0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，过年期间一直在休息啊，也没录节目。呃，今天是兔年第一次录节目呃，祝大家兔年大吉，万事如意。那、呃、今天来聊一下，呃，最近又火了的 Chat GPT。呃，实际上去年年底啊，就在呃互联网 IT 圈就小火了一把。很多人的朋友圈都发了和 Chat GPT 对话的截图啊，呃，都惊诧于这个聊天机器人的智能水平啊。如果说之前的呃机器人都像智障啊，这个终于是有了初步的智能了，而且有很多问题回答的相当惊艳啊。实际上 ，Chat G GPT 呢是由 Open AI。这个公司开发的一个人工智能聊天机器人程序，呃 ，OpenAI 呢，它实际上定位是一个公益组织，它不是一个呃以盈利为目的的哈，它的这个愿景是希望嗯能够让 AI 去呃这个受益于每一个人哈，呃，它2022年11月推出，也就是去年底推出的，那这个程序呢是基于。GPT 的三点五架构的大型语言模型，呃 ，LLMS 哈、啊，是这个大型大型语言模型，通过通过那个强化学习进行训练。呃，大家可能从事 NLP 自然语言处理的可能知道啊，就是 BERT 和 GPT 呢是自然语言处理业界最出名的两种模型。呃 ，GPT 呢。这个持续出圈和火爆，也代表了人工智能在 NLP 领域进入了一个新的阶段。那有信息显示 ，GPT 目前的这个模型啊，用了 45T 的呃数据做了训练，它模型参数呢也达到了呃空前的1750亿个。啊，参数，我觉得参数我们可以类同于人类大脑的这个神经元的数量。那么如此多参数的模型，一千多亿啊，一千七百五十亿，那、呃、也只能算是初步接近人类的呃对话的智能水平。那、呃、可见，人类大脑是啊、呃、如何的奇迹哈！如果说大脑是地球上甚至宇宙宇宙间能耗最低的。计算设备，呃，我想也不为过。那相对于计算机和人工智能的发展啊，生物技术实际上发展是不足的啊、呃。我们现在生物界也无法把大脑的这个形成啊，还有神经系统的原理完全搞清楚。那一直在说我们什么时候能发明呃生物计算机啊？如果有一天生物学破解了这些课题。那培育出基于生物科学的这种计算设备，可能会迎来人类历史上最大的一次科技革命啊！呃，有资料显示，呃 ，GPT 三每次训练所消耗的电量约为十九万度啊，按照美国的碳排放标准计算，大约产生了八万五千公斤千克的二氧化碳当量。那相当于一辆汽车行驶七十万公里，啊，大约是地球与月球之间距离的两倍，这么远的这个排放量，所以它的能耗是非常大的啊，呃、啊，这还只是训练一次的能耗，呃、啊，而且我们每次实际上跟 ChatGPT 的交互问答，实际上也都有能源消耗，啊、呃，去呃测算呢。相比普通的搜索引擎查询，像百度、谷歌，那么 ChatGPT 的这种呃问答呢，一次交互是它呃是搜索引擎的二十七倍，复杂度是二十七倍，呃，也可以粗浅的理解为单次问答的这个能耗大约是二十七倍哈、啊。啊、呃，那么从能源角度，如何降低每次训练的能耗？降低每次交互的复杂度也是个需要关注的课题啊！啊，因为大家也知道，能能耗实际上也就是钱嘛。然后排放呢，实际上也对呃地球、人类生存的这个地球有影响。那一旦这个技术推广开来，就不得不考虑这些事情，呃，考虑它的这个成本，考虑它的这个碳排放，考虑它的能耗，才是。呃，决定它这个技术能不能广泛应用和这个普及的一个很重要的因素啊。呃，大家现在都在热议啊，就是 ChatGPT 会不会颠覆传统的搜索引擎呃，当然、呃，最近搜索巨头们也都坐不住了。那、呃、Google 刚推出自己的人工智能聊天机器人，嗯、呃，可惜搞砸了。就在昨天二月八日，谷歌人工智能聊天机器人。B A R D 啊，在发布会上对用户提出的问题给出了错误的回答。嗯、呃，八八日晚，呃，美股开盘，谷歌大跌超百分之七，市值蒸发约一千零二十亿美元啊、呃，约合六千九百三十二点五亿人元人民币啊，这个这个错误代价太大了。呃，事情是这样，经过是这样的，就是。嗯，谷歌呢在发布会上演示，呃，这个 Bird 其实只被问了一个问题啊，就是他呃嗯、呃，我可以告诉我九岁的孩子关于詹姆斯韦伯太空望远镜的哪些新发现？就就是问这个一个太空望远镜有哪些新发现？那 Bird 的这个回答说，呃，也很精彩了，有丰富的信息，而且很形象的比喻。呃、啊，确实深入浅出的给孩子解释了这个呃韦伯望远镜的发现。那么，但是然而里面有一个巨大的错误，里里边提到了韦伯拍摄到了太阳系外行星的第一张照片那实际上呢，呃，第一张嗯系外行星照片是由欧洲南方天文台的 Very Large Telescope。呃 ，VLT 在二零零四年拍摄的。呃，最先指出这个错误呢是天体物理学家 Grant Tremblay， 他在推特上写道：“我不是要成为一个讨厌鬼，我相信 Bert 会令人印象深刻，但郑重声明，呃，韦伯并没有拍下我们太阳系外行星的第一张图片。呃”啊，就因为这个，呃，这个谷歌。嗯，这个股价大跌啊，很多专家啊，很多这个业内人士都是啊大跌眼镜，没想到就在发布会上只问了一个问题，结果就出现了错误。呃，那微软的策略呢是有热点就跟进，现在啊，它收购了很多公司啊，最近也看可以看到，而且都挺成功的。那么在这个嗯。呃呃，人工智能问答的领域呢，它也是采用这种战术，呃，就是自己做不了就用钱买船票，反正只要看准了它是未来的趋势，我先上船再说，反正它也不缺钱嘛。呃，据说先后投资了 OpenAI 共一百三十亿美元啊，也刚刚发布接入 ChatGPT 的这个搜索引擎。必必应，它的这个搜索引擎叫必应嘛，然后最近也啊接入了 ChatGPT， 那是嗯，这个是否能达到对 Google 釜底抽薪的效果呢？还需要时间观察。呃，国内的巨头们当然也都摩拳擦掌、跃跃欲试啊。目前已经表态的就有百度、阿里、京东、网易有道、360等等公司。那不管最终结果如何呢？这个资本市场首先给出了积极的反应啊，嗯、呃，一旦这个蹭上 Chat Chat GPT 的热点，呃，这些公司的股票都都蹭蹭的涨了一波，啊、呃，昨天百度的股票就涨了百分之十几哈、啊，嗯、呃，据说是下个月就要发布了，发布它的这个类 Chat GPT 的一个呃一个应用一个服务。嗯，实际上 ，AI 专家们、啊、通常将 DeepMind、呃、呃 OpenAI 和呃 Facebook AI Research 啊这三家视为该领域的嗯、呃、前三名。那么大家也应该记得，呃 DeepMind 就谷歌的这个 DeepDeepMind 的 Alpha Go 也是在前几年非常火爆啊，从一开始和欧洲围棋选手过招。呃，一直到横扫亚洲超一流九段选手，也就短短的几年时间啊。呃，当然，阿尔法狗面对的围棋总归还是一个有限命题。嗯、呃，这个围棋的规则和棋盘都是固定的，即使如此，也对围棋行业啊产生了巨大的冲击啊。嗯、呃，之前流传已久的所谓一些围棋的定式啊，就下棋的一些。呃，这个定式都在阿尔法 g 不拘一格的落子中被呃质疑，甚至是呃击溃。呃，可以想可以想象啊，就机器的这个算力啊，终归强于一个人生命所能收获的经验，甚至可以超越整个围棋发明后所有历史所产生的棋局的可能性啊。呃，可以想象它那个机器，嗯、呃，不断。不但能把历史的这个棋局全部输入进去做训练，等他有了一定的这个智能之后，嗯，他可以呃互相下，或者甚至是是自己和自己下啊。自己和自己下的过程中呢，不断又会、嗯、这个 learning 啊，不断又会从中学到啊学到东西，所以他的这个嗯数据从数据的产生的角度来说是无穷无尽的。嗯，这一点从人类的角度来说，人的生命毕毕竟是有限的，所以人，啊、呃、一辈子所能达到那个奇力可能是有天花板的。但是机器目前看来是是没有的啊，啊、呃，或者说它的天天花板要高很多很多。毕竟我们可以靠这个堆机器来去提高算力嘛。呃，如今的这个，呃，这个，特别是像围棋啊，当时我记着聂卫平也在评价，就是看了他的这个阿尔法 Go 下的棋啊，就觉得他已经、嗯、这个悟到了人类所不可知的一些啊、呃、东西了。所以说，就从这个角度，它的确能让人看到一部分未知世界。那如今的 Chat GPT 似乎也走到了这个。当时阿尔法 Go 出世的那个阶段，也就是破茧而出的这个阶段啊，后续呢可以想象它一定会呃加速发展，并且在资本的加持下快速商业化。嗯，也许用不了多久啊，就能做人类的全能秘书。去年的呃 AWS 的 Revent 大会中，我记得。这个 AIML 就是人工智能和呃机器学习板块里啊，提到了一个词叫呃呃 democratize， 就是民主化的这个意思啊，大概意思是让更多的人能够受益于这种人工智能技术的发展啊、呃，而不应该因为技术的发展导致人与人的差距拉大。啊、呃，这当然是一个好的愿景，而且我觉得，既然他能提出这个愿景，就说明，嗯，确实意识到了这是一个问题啊，就是在如果少数人拥有这种技术，啊、呃，运的能力，那么会形成这个世界的更加的不平等嘛。呃，这是一个好的愿景，但是，哦、我我我个人以为啊，就是。嗯、呃，我们可以看到，现在虽然早就有了搜索引擎，还有互联网上的各种啊、呃，这个效能工具吧，真正用好的人还是极少数啊。就是精准的，嗯、呃，借助搜索引擎找到最有质量的内容和答案，是一门技术。那 Chat GPT 呢？我也试用过多次啊，我觉得这种问答机器人的。使用门槛比呃搜索引擎更高，呃，不光要有一定的知识背景，啊、呃，如何问出呃高命中率的问题也是个技术活儿。能很好使用新技术的人呢，一定会获得加持，使得这些人的工作效率更高，啊、呃，获取信息更快，学习效率更高，解决问题也更呃这个更快。说到底呢。无论是什么工具技术，人在其中依旧起着决定性的作用。呃，信息的获取和萃取的效率提高了，但是把信息用在哪里、怎么用，啊、呃，能否甄别这些呃获取信息的优劣，呃，既已形成自己的决策认知输出，呃，还得靠自身的能力和素养。啊，我觉得人与人的差距拉大可能是必然的，就像很多科幻剧中所预示的那样，少数精英做发明创造和研究开发，啊，也就是设计游戏规则和框架，啊，其他大多数人呢，嗯，也有吃不完的鸡腿和刷不尽的抖音。好，那今天我们就先聊到这里。呃，我们下期再见，谢谢收听。